0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben ist keine Generalprobe. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Diesmal ist wieder das Philosophikum an der Reihe, nämlich das Philosophikum der achten Staffel. Im Philosophikum versuche ich ja, mich mit etwas grundsätzlicheren Fragen des Lebens zu beschäftigen und im Philosophikum geht es auch gar nicht so um konkrete Tipps oder fertige Antworten, sondern eher um offene Fragen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Und deshalb lade ich dich in diesem Philosophikum wie immer dazu ein, mit mir ein bisschen nachzudenken. Heute in diesem Philosophikum geht es um eine Frage, die mich seit fast vier Jahren beschäftigt, nämlich seit dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal Papa geworden bin. Und die Frage lautet, kann man eigentlich die eigenen Kinder auch als Personal Project betrachten? Ist also diese Sichtweise hilfreich? Das heißt, tue ich mir und meinen Kindern damit etwas Gutes? Oder führt uns diese Betrachtungsweise, dass die Kinder Personal Projects sind, eher auf den Holzweg? Wie gesagt, ich habe auf diese Frage noch keine fertige Antwort, eher nur ein paar Ideen und Gedankensplitter, die ich für diese Folge mal zusammengetragen habe. Insgesamt finde ich aber die Frage insofern spannend, weil man, wenn man so Menschen fragt, was denn ihre Core-Projects, ihre Herzensprojekte im Leben sind, dann kommen meistens so Dinge wie Familie und Kinder immer ganz, ganz weit vorne. Und deshalb finde ich es eben so spannend, das mal zu hinterfragen, wie ist denn das, Kinder- und personal Project. Auf den ersten Blick würde man ja wahrscheinlich sagen, na klar sind die eigenen Kinder ein Herzensprojekt, das ist ja gar keine Frage. Aber lass uns in dieser Folge, in diesem Philosophikum mal genauer hinschauen, was wir damit eigentlich meinen und welche Konsequenzen diese Sichtweise für unser Leben und das unserer Kinder haben könnte. Wie gesagt, es gibt hier keine ausgegorenen Antworten, sondern bestenfalls ein paar sinnvolle Gedanken von mir, die du gerne weiterdenken oder auch ganz anders denken kannst. Okay, der erste Gedanke, über den ich gerne mal laut nachdenken möchte, ist folgender. Wenn wir über unsere Kinder nachdenken, dann ist die Frage, ist die Metapher der Personal Projects überhaupt das richtige Bild? Uns muss nämlich immer wieder bewusst sein, diese Idee der Personal Projects, das ist ein sogenanntes Modell. Ein Modell ist ein Gedankenkonstrukt, also eine, eine Art geistiger Erfindung, die uns dabei helfen kann, unsere Welt und das, was wir als unsere Wirklichkeit betrachten, zu erklären. Modelle helfen uns also dabei, die Welt besser zu verstehen, weil sie komplexe Vorgänge anschaulicher machen weil wir uns mit Hilfe von Modellen eben komplexe Dinge überhaupt erst erklären können. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, Modelle sind nicht die Wirklichkeit. Das dürfen wir nie verwechseln. Also, es ist nicht so, dass es Personal Projects einfach so gibt. Nein, wir können das Modell der Personal Projects hernehmen, um uns damit unser Leben besser zu erklären. Und diese Erklärung mit Hilfe von Personal Projects, das funktioniert aus meiner Sicht in ganz, ganz vielen Lebensbereichen wirklich gut. Mit der Personal Projects Theorie lassen sich viele Vorgänge in unserem Leben wunderbar erklären, aber wir müssen uns trotzdem immer wieder fragen, für diesen konkreten Aspekt unseres Lebens, also in dem Fall eben unsere Kinder, ist auch da die Personal Projects Theorie ein nützliches Modell. Oder wenden wir auf diese ganz konkrete Frage ein Werkzeug an, das eigentlich überhaupt nicht passt. Zweiter Gedanke. Wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass es sinnvoll ist, unsere Kinder auch als Personal Project zu sehen. Nicht, weil ich mir sicher bin, dass das sinnvoll ist, sondern einfach mal um zu sehen, wo uns diese Sichtweise hinführen würde. Also, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir können unsere Kinder als Personal Projects sehen, dann stellt sich schon die nächste Frage. Gut, aber welche Art von Personal Projects? Und ich meine damit natürlich die grundlegende Unterscheidung in Beziehungsprojekte und Ergebnisprojekte. Darüber habe ich in dieser Staffel ja schon ein paar Mal gesprochen. Ergebnisprojekte sind die Personal Projects, die ein ganz bestimmtes Ergebnis haben oder ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen, wohingegen die Beziehungsprojekte kein klares Ergebnis haben und kein bestimmtes Ziel haben, wo eher der Weg das Ziel ist. Und wenn wir das jetzt auf unsere Kinder anwenden, dann macht das natürlich einen gewaltigen Unterschied, ob wir unsere Kinder als Ergebnisprojekt oder als Beziehungsprojekt sehen. Eltern, die ihre Kinder als Ergebnisprojekt sehen, die kennen wir alle. Das sind so richtige Pusher-Eltern. Diese Eltern haben ganz klare Vorstellungen davon, was gut und was richtig für ihre Kinder ist und wenden auch ziemlich viel Energie und Engagement darauf auf, diese Idealvorstellungen auch zu erreichen. Und, das ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, diese Eltern tun das aus den allerbesten Absichten. Das sind keine lieblosen und schlechten Eltern. Im Gegenteil, diese Eltern wollen, wie die allermeisten Eltern auf dieser Welt, nur das Beste für ihre Kinder. Nur eben mit dieser Herangehensweise, dass sie ein ganz klares Ergebnis, ein ganz klares Ziel vor Augen haben und das Ziel des Herzensprojekts Kinder eben darin besteht, dieses ideale Ergebnis zu erreichen. Zum vermeintlichen Wohl der Kinder. Man könnte diese Eltern mit einem Bildhauer vergleichen. Ein Bildhauer hat eine klare Forschung davon, was er aus diesem Marmorblock machen möchte und er hämmert so lang, an dem Stein herum, bis einigermaßen das rauskommt, was er sich vorgestellt hat. Eltern hingegen, die ihre Kinder als Beziehungsprojekt sehen, die handeln eher so wie ein Gärtner. Ein Gärtner lässt die Pflanzen in seinem Garten wachsen und beschränkt sich darauf, hier und da mal ein bisschen was zurechtzuschneiden, zu gießen, zu düngen, das Unkraut auszurupfen und generell darauf zu vertrauen, dass die Pflanzen schon von selber wachsen und aufblühen werden. Wenn wir unsere Kinder also als Beziehungsprojekte sehen dann geht es weniger darum, was sie konkret tun, was kurzfristig gut für sie sein könnte, sondern es geht in erster Linie um die langfristige Beziehung zu unseren Kindern. Was auch immer ganz konkret aus dieser Beziehung erwachsen wird, in dem Vertrauen darauf, dass unsere Kinder von selbst irgendwann wunderschön aufblühen werden. Irgendwie wird sich das alles von selbst regeln. Gut, jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das ist ja irgendwie klar, unsere Kinder sollten, wenn schon, ein Beziehungsprojekt sein. Ja, eh. Aber so einfach ist das oft dann doch nicht. Gerade wir Personal Projects Manager sind sehr oft sehr ergebnisorientiert, von unserer Persönlichkeit her. Und das auch bei unseren Kindern. Wir können eben nicht raus aus unserer Haut. Wir sind selber oft High Achiever und deshalb müssen wir, glaube ich, immer wieder ganz bewusst innehalten und fragen, hm, wer will ich denn für meine Kinder jetzt gerade sein? Ein Bildhauer oder ein Gärtner? Und behandle ich meine Kinder gerade dementsprechend oder eher nicht? Aber selbst wenn wir das geklärt haben, ob unsere Kinder Beziehungsprojekte oder Ergebnisprojekte sind, gehen die Schwierigkeiten noch immer weiter. Aber bevor ich jetzt weiter philosophiere, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Dritter Gedanke. Nehmen wir mal an, wir wären uns einig, dass es der bessere Zugang wäre, die Kinder als Beziehungsprojekte zu sehen. Wie gesagt, darüber kann man gerne noch diskutieren, aber nehmen wir es mal einfach so an. Bleibt die Frage, was bedeutet das nun ganz konkret im herausfordernden Alltag der Kindererziehung? Nehmen wir ein Beispiel. Sagen wir, das Kind war in der Schule, kommt nach Hause und hat überhaupt keine Lust, seine Hausaufgaben zu erledigen. Ich glaube, sowas in der Richtung können wir uns alle vorstellen. Wie gehen wir als Eltern denn jetzt damit um? Wenn wir also jetzt sagen, wir wollen wie Gärtner sein, bedeutet das jetzt, dass wir einfach sagen können, «Na ja, gut, mein liebes Kind will eben die Hausaufgaben nicht machen», ich will aber mein Kind so wachsen lassen, wie es eben ist und da kann man halt nichts machen, macht es die Hausübungen eben nicht. Können wir es uns so leicht machen oder müssen wir da doch eher wieder wie ein Bildhauer werden und sagen, Moment mal, da gibt es schon ein ganz klares Ergebnisprojekt, nämlich das Ergebnisprojekt, dass du, mein liebes Kind, so gut wie möglich durch die Schule kommst. Und da gehört es nun mal dazu, dass du deine Hausaufgaben machst auch dann, wenn du keine Lust dazu hast. Das sind die Spielregeln, die haben wir uns nicht ausgesucht, aber da müssen wir durch. Ich glaube also, dass die Frage, ob wir Gärtner oder Bildhauer unserer Kinder sind, keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Wir müssen manchmal Gärtner und manchmal Bildhauer sein. Wir wechseln also ständig hin und her. Wir müssen immer wieder genau hinschauen, welche Rolle in dem Moment gerade von uns gefordert ist. Wenn wir beim Beispiel der Hausaufgaben bleiben, natürlich ist es nicht besonders schlau, es als Eltern einfach hinzunehmen, wenn das Kind die Hausaufgaben nicht macht. Wir können nicht ignorieren, dass unser Kind auch mit Ergebnisprojekten zu tun hat. Also werden wir das machen, was ganz viele Eltern in so einer Situation machen. Wir werden uns mit dem Kind hinsetzen und gemeinsam die Hausaufgaben machen. Wir werden also unser Kind anleiten, ihm helfen und es so gut wie möglich unterstützen, damit die Hausaufgaben so schnell wie möglich erledigt werden. Problem gelöst, oder? Naja, nicht ganz, würde ich sagen. Wir gutmeinenden Eltern machen die Hausaufgaben unseres Kindes damit zu einem Shared Project. Aus bester Absicht, das ist klar, ich sage das nochmal dazu, aber denken wir aus Sicht der Personal Projects Theorie das Ganze mal zu Ende und denken wir mal über die Konsequenzen dieser Strategie nach. In der Folge 3 dieser Staffel habe ich ja schon davon gesprochen, dass jedes Projekt auch einen Project Owner braucht, einen Kümmerer. Und auch hier stellt sich die Frage, wem gehört denn eigentlich das Projekt Hausaufgaben machen? Na klar, das gehört dem Kind. Das Kind sollte der Kümmerer sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Kind hat die Aufgabe bekommen, nicht wir. Was wir Eltern jetzt machen, wie gesagt, aus bester Absicht, ist, dass wir uns selbst zu den Kümmerern dieses Projektes aufschwingen. Wir machen also ein Solo-Projekt unseres Kindes zu einem Shared Project, nicht weil unser Kind uns darum gebeten hat, sondern weil wir es als unsere Pflicht als gute Eltern verstehen. Und wie ich in der vierten Folge dieser Staffel schon gesagt habe, dieses Vorgehen halte ich für problematisch. Wenn wir uns in Personal Projects anderer einmischen, ohne dazu eingeladen zu werden, dann richten wir damit langfristig mehr Schaden ein, als wir Gutes tun. Klar, wenn wir uns um die Hausaufgaben unserer Kinder kümmern, dann werden sie natürlich erledigt. Kurzfristig funktioniert diese Strategie ganz wunderbar. Aber langfristig gibt es damit folgendes Problem. Was das Kind nämlich nicht lernt, ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Also das Gefühl, ein Problem auch alleine lösen zu können. Wenn wir Eltern für unsere Kinder in die Bresche springen, dann nehmen wir ihnen auch die Möglichkeit zu lernen, mit den Konsequenzen nicht gemachter Hausübungen umgehen zu können. Die Frage ist hier im Prinzip nur, welches Problem möchte ich als Vater oder als Mutter haben? Das kurzfristige Problem nicht gemachter Hausübungen oder das langfristige Problem eines Kindes, das sich darauf zu verlassen gelernt hat, dass die Eltern schon zur Hilfe eilen werden, wenn es mühsam wird? Diese Frage, welches Problem ich haben will, ist für mich persönlich ungelöst. Eines dieser Probleme werde ich wohl haben, es ist nur meine Freiheit, jetzt auszusuchen, ob ich lieber das Problem des Bildhauers haben möchte oder das Problem eines Gärtners. Vierter Gedanke. Wenn wir schon beim Thema Schule sind, vielleicht noch ein kleiner Aspekt dazu zum Abschluss. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, manche Eltern sagen sowas wie wir haben morgen Test. Und meinen damit eigentlich, dass ihr Kind morgen einen Test in der Schule hat. Dieses Wir kommt daher, dass diese Eltern mit dem Kind gemeinsam vor dem Test gelernt haben. Dieser Test ist also ein echtes Shared Project. We're in this together. Mein Kind und ich bewältigen diese Aufgabe jetzt gemeinsam. Jetzt könnte man natürlich sagen, toll. Engagierte Eltern, die sich die Zeit nehmen, mit ihren Kindern gemeinsam zu üben, gemeinsam zu lernen, sie zu unterstützen, sie zu fördern, das ist doch genau das, was wir heute brauchen und das ist doch etwas, was wir allen Kindern wünschen würden. Oder etwa nicht? Naja, wenn wir uns das Ganze jetzt aus Sicht der Personal Projects Theorie anschauen, dann würde ich sagen, Moment, so einfach ist das nicht. Warum? Weil... Wenn wir den Test unseres Kindes zum Shared Project erklären, dann passiert folgendes. Dieser Test ist ein ganz klares Ergebnisprojekt. Es gibt genau festgelegte richtige Lösungen, es gibt Punkte zu erreichen, das Ergebnis wird bewertet und benotet, also ganz klassisch ein Ergebnisprojekt reinster Sorte. Wenn wir dieses Ergebnisprojekt nun zum Shared Project machen, dann bedeutet das, dass auch das Ergebnis ein Shared-Ergebnis unserer gemeinsamen Anstrengung mit dem Kind ist. Und genau jetzt ergibt sich ein Dilemma. Nehmen wir an, das Kind schneidet beim Test sehr gut ab. Wer hat jetzt diesen Erfolg eingefahren? Es ist nicht das Kind, zumindest nicht allein. Das Kind weiß sehr genau, dass der Erfolg beim Test auch der Erfolg seiner Mama oder seines Papas ist. Anders formuliert, das Kind lernt, dass es seine Eltern braucht, um erfolgreich zu sein. Wir vergeben unseren Kindern also die Chance zu erleben, wie es ist, wenn man ganz alleine für den Erfolg verantwortlich ist. Wie man es ganz alleine schafft, ohne Hilfe von jemand anderem. Das und nichts anderes ist Selbstwirksamkeit, das Wissen, etwas ganz alleine schaffen zu können. Wenn wir den Test zu einem Shared Project erklären, dann nehmen wir unseren Kindern letztlich ihre Erfolge weg. Aber auch der andere Fall ist nicht viel besser. Nehmen wir an, das Kind schneidet nicht berauschend ab bei dem Test. Wie wird das Kind jetzt reagieren? Sehr wahrscheinlich so. Es macht sich selbst für den Misserfolg verantwortlich. Wahrscheinlich hat es Angst, seine Eltern mit dem schlechten Ergebnis zu enttäuschen, wo die Eltern doch so viel Zeit und Mühe für die Vorbereitung auf diesen Test aufgewendet haben. Das ist wie bei einem Fußballspieler, der den entscheidenden Elfmeter vergibt. Auch der macht sich für die Niederlage verantwortlich, auch wenn er eigentlich weiß, dass nicht er allein für die Niederlage der Mannschaft verantwortlich ist. Was also passieren kann, wenn wir den Test unserer Kinder zum Shared Project erklären, ist ein grausliches Dilemma. Geht der Test schlecht aus, macht sich das Kind allein für den Misserfolg verantwortlich. Geht der Test aber gut aus, wird das Kind den Erfolg danklich immer mit den Eltern teilen. Und was bedeutet das jetzt? Sollen wir lieber doch nicht mit unseren Kindern lernen oder sollen wir sie in der Schule so gut wir können unterstützen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich habe darauf auch noch keine befriedigenden Antworten, aber ich glaube, das ist für dieses Philosophikum auch okay. Mir ist es in diesem Philosophikum mal darum gegangen, diese unbequemen Fragen aus Sicht der Personal-Project-Theorie überhaupt mal zu stellen und diese Bereiche auszuleuchten, die sonst vielleicht unter dem Radar fliegen. Das Schöne und Verflixte, an dieser Personal Projects Serie ist nämlich folgendes. Die Personal Projects Serie hilft uns, unser Leben und dessen Herausforderungen auch im Zusammenhang mit unseren Kindern besser zu verstehen und zu begreifen. Sie hilft uns, die Fragestellungen zu verstehen und einzelne Probleme überhaupt erst wahrzunehmen. Aber wie wir mit diesen Problemen dann ganz konkret umgehen, welche Lösungen wir jetzt anwenden, ob wir sie zum Ergebnisprojekt erklären oder zum Beziehungsprojekt, ob wir als Gärtner handeln oder als Bildhauer, ob wir Hausübungen und Tests als Shared Project sehen oder eher nicht, das bleibt uns überlassen. Das kann auch niemand anderer für uns entscheiden. Dafür gibt es keine Gebrauchsanleitung. Das macht unsere Freiheit aus. Unsere Freiheit als Individuen und unsere Freiheit als Eltern. Diese Freiheit ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Aber diese Freiheit ist es auch, was unser Leben am Ende des Tages auch spannend macht. Und das war's auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Shared Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort gerne auch in den Projektleben Newsletter ein. In der nächsten Folge gibt es den Buchclub zu dieser achten Staffel, wieder mit meinem Co-Host Martin Schmidt? Wir sprechen über das Buch, das unendliche Spiel von Simon Sinek. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.